1: Souvenez-vous, c'était fin août. Free d'abord, puis Orange ont débranché sur leur box les chaînes télévisées de leur concurrent Altis au premier chef BFM TV. Un choc de titan dans les télécoms. Mais cela n'aura duré que quelques jours. Fin de la guerre, Altice-Free, les deux groupes ont enfin trouvé un accord pour que RMC Découverte, RMC Story et donc BFM TV, soit de nouveau accessibles aux abonnés Freebox. Altis et Free sont donc arrivés à un accord. Free, l'opérateur télécom créé par Xavier Niel, a fait plier le groupe de Patrick Drahi, propriétaire de SFR. Il ne paiera pas pour diffuser les programmes en direct de BFM TV. Il en avait fait plus une question de principe que d'argent. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous invite à assister à la retransmission du match des égaux entre mania et Télécom. D'un côté, le groupe Iliad, propriétaire notamment de Free, 13 millions d'abonnés dans les mobiles, près de 6,5 millions et demi dans les box internet. De l'autre... SFR qui vient de souffler à Free la seconde place sur le marché des mobiles en France et qui revendique près de 6 millions de clients Internet. Entre les deux, la guerre fait rage. Free perdant depuis quelques mois de nombreux clients, surtout dans le mobile. Iliad, la maison mère de Free, publie ce matin de mauvais résultats. Pour la première fois depuis le lancement de Free mobile en 2012, l'opérateur perd des clients dans le mobile. Entre les deux, pas de pitié. Free et SFR se rendent coup sur coup, y compris devant les tribunaux. Mais derrière cette guerre commerciale qui a trouvé son paroxysme autour de la diffusion de BFM TV, je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi une guerre d'ego entre Xavier Niel et Patrick Drahi. Pour répondre à cette question, il faut d'abord remonter aux origines et essayer de capter le caractère de ces deux self made men. Fabienne Schmitt est la chef du service média et nouvelles technologies aux échos. Elle a souvent rencontré Patrick Drahi, notamment pour un portrait qu'elle lui avait consacré dans les échos week end titré Dans la tête de Patrick Drahi. Alors Fabienne, justement, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Patrick Drahi
0: ah, beaucoup de choses, ça bouillonne beaucoup dans la tête de Patrick Drahi. <rire> D'abord, une vraie passion pour les télécoms, hein. depuis ses études en fait, à Polytechnique. C'est quelqu'un qui a toujours cru euh, au câble, à la fibre, et qui est depuis 25 ans dans ces métiers-là. Donc, euh, sa vie professionnelle en tout cas tourne autour de ça.
1: On aurait, c'est vrai, un peu envie de le comparer à Xavier Niel, hein, qui euh, et lui est lui, tout petit, en envie de dire, s'est retrouvé dans la télématique, dans les télécoms. Et Drahi, ça serait le financier, mais en fait, c'est pas ça du tout.
0: C'est pas aussi simple que ça. Patrick Drahi, c'est vrai que c'est quelqu'un qui maîtrise très bien les questions financières. C'est un matheux, c'est quelqu'un qui jongle très facilement avec les chiffres, qui sait compter extrêmement vite et très fort en calcul mental. Il dit toujours, dans la vie, il faut savoir compter et il faut savoir courir vite. Ces deux qualités essentielles pour être un chef d'entreprise. Mais vous savez que Xavier Niel aussi calcule très vite, très bon en maths, même s'il n'a pas du tout le niveau d'études de Patrick Drahi, qui est, et lui a fait l'école d'excellence polytechnique. C'est l'école qu'ont fait la plupart des patrons qui dirigent des grands groupes aujourd'hui en France. C'est un pur produit de l'élite républicaine. Hein oui, Patrick Drahi, on peut dire ça. Alors, il est issu d'une famille aussi de professeurs de mathématiques. Donc, c'est vrai que ça aide, hein, euh, à être bon en manne. Il a eu cette chance-là. Euh, il a passé la première partie de sa vie au, au Maroc, en fait. Et puis, ses parents sont venus s'installer euh, en France. Lui, il avait une quinzaine d'années. Il en garde un très mauvais euh, souvenir, d'ailleurs, Patrick Drahi, de cette arrivée en France, euh, où il dit que c'était pas du tout euh, la même ambiance qu'au Maroc, beaucoup moins chaleureux, où il a eu ben, des remarques euh, sur ses origines. Euh, il a vécu l'antisémitisme. Puis il dit il faisait froid dans ce pays et donc du coup voilà il a eu un petit peu quelques problèmes d'adaptation au départ. Mais...
1: Il y a son côté premier de la classe aussi qui le dérangeait.
0: Oui. Puis il s'est fait beaucoup d'ennemis avec ça. Alors c'est vrai qu'il a. Contrairement à, à beaucoup de patrons, euh, il le revendique au effort. C'est-à-dire qu'il a ce courage-là de dire « Moi, je veux être le meilleur, euh, je veux être le numéro un ou le numéro deux dans tous les pays où, où j'implante mon groupe. Quoi. Je ne veux pas être quelqu'un de moyen. » Ça, il ne supporte pas. Il ne supporte pas la médiocrité. Partout, dans tout ce qu'il fait, il cherche à ressortir de la masse. Voyez déjà, quand il parle de ses années d'études, par exemple, à Polytechnique, il, il vous explique qu'il cherchait déjà aussi à se distinguer des autres, à surpasser la notion de réussite Réussite chez cet homme est profondément ancrée en lui, plus que euh, la volonté d'être milliardaire ou quoi que ce soit d'autre. Il dit l'argent sanctionne la réussite, donc vous ne pouvez pas dire que vous avez réussi si vous n'avez pas de l'argent. C'est pour ça qu'il parle beaucoup d'argent. Il dit « Moi, je voulais être milliardaire. » Quand il avait 20 ans, sûrement il rêvait de ça. Aujourd'hui, il est au-delà de ça. C'est vraiment la réussite. Ce qu'il a envie que les journaux, les journalistes disent, c'est qu'il prend les bonnes décisions, il sait conduire un groupe euh, international, euh, etc. Autant
1: euh, Xavier Niel semble aimer la lumière, autant lui semble se complaire dans l'ombre.
0: Je suis pas sûre qu'on puisse vraiment dire ça. Euh, je pense que les deux pensent qu'ils ont des coups à prendre à être trop dans la lumière. Hein. On l'a vu quand même hein, ces dernières années. Je pense que les deux, quand même, même s'ils disent... Euh, qu'ils aiment bien être discrets. Euh, ils sont quand même bien contents quand il y a parfois des articles qui saluent les décisions qu'ils ont pu prendre, les trajectoires. Les classements Forbes. <rire> oui, accessoirement. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont un peu gagné en maturité, en fait. Mais euh, c'est vrai que Patrick Drahi a été très discret jusqu'à ce qu'il rachète euh, SFR, qui a été son plus gros coup d'éclat dans les télécoms. Avant cela, personne ne le connaissait. J'ai envie de vous dire, c'est un petit patron de PME. Maman, hein. Quand il a racheté SFR, euh, un énorme opérateur télécom, euh, il est tombé dans la reine médiatique, on va dire. Et il pouvait plus se cacher, là. C'est quelqu'un qui a une grande ambition. J'ai envie de vous dire qu'il a envie de construire un peu l'empire drahi. D'ailleurs, il dit souvent qu'il voudrait que ses enfants, il a quatre enfants, lui, succèdent. Il a un petit peu dans un trip, euh, la dynastie drahi. Euh, il veut construire un groupe international. Il s'est très fortement implanté aux États-Unis euh, ces dernières années. C'est l'un des Français qui a investi le plus aux États-Unis, investi à peu près 35 milliards pour acheter des câbles opérateurs, donc c'est pas rien, c'est pas un petit mouvement qui fait outre-Atlantique.
1: Alors il est en train de se construire en capitaine d'industrie, construire justement cette dynastie Drahi. Mais dans le portrait que vous aviez écrit pour les éco Week-end, vous l'avez comparé aussi à Michel Bouchna. Le
0: bon Dieu, quand il a fait la terre, il a fait l'eau, machin, tout ça, et ensuite il s'est dit, je vais d'abord faire les Tunisiens
1: il s'est défoncé il
2: a bossé comme un âne bon Dieu il en pouvait plus de travailler il a fait la perfection
0: oui alors ça c'est lui en fait qui m'avait parlé euh, du film Le nombril du monde parce que je faisais un portrait donc je disais qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie c'est quoi votre film préféré etc et il m'avait dit moi c'est Le nombril du monde et en fait euh, c'est l'histoire d'un jeune tunisien qui va faire fortune et qui va tout perdre mais il dira rien à sa famille en fait il va aller au cinéma comme si de rien n'était bon lui il dit que c'est son film préféré parce que c'est drôle parce que c'est quelqu'un qui aime profiter de la vie en fait il est il est un peu comme ça Patrick Drahi c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'il a une image de patron un peu autoritaire, cassant, quand on le voit comme ça, les rares images qu'on voit de lui à la télé, le regard noir, pas toujours très souriant, il peut être un peu impressionnant, mais en réalité, c'est quelqu'un qui est extrêmement abordable, quand vous lui parlez, il est très chaleureux, il fait des blagues tout le temps, Là, il aime bien, bien s'amuser, il aime bien déconner, et dans sa manière de travailler, comme il dit, je m'éclate. Euh, souvent, d'ailleurs, il compare les, les télécoms, au flipper il dit moi les télécoms c'est comme le flipper tant qu'il y a des boules je joue oui donc il fait ce genre de blague et c'est quelqu'un d'assez franc aussi d'assez cash d'assez direct
1: mais ce qui fait d'ailleurs que dans le travail il est aussi décrit un peu comme brutal notamment dans sa façon de faire des affaires et lors des rachats d'entreprises par exemple
0: c'est quelqu'un d'assez intempestif en fait qui prend des décisions très vite et euh, qui aime pas perdre son temps. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré de gens qui comprennent vite, qui sont réactifs, autant que lui. C'est vrai qu'il n'y a pas de place pour le, ceux qui ne suivent pas. C'est une manière d'être, ça ne laisse pas sa place ni sa chance à tout le monde. Mais oui, c'est vrai que quand il a pris une décision, il est très attentif à l'exécution et il faut que ce soit vite et rapide. Une descente aux enfers sur les marchés. La valeur de l'entreprise divisée par deux en six mois... C'est le scénario noir vécu par le groupe Altis En
1: 2017, Altice connaît un, un passage à vide. On l'a entendu dans ce reportage de France 2. Comment est-ce qu'il a vécu la chute d'Altice en bourse
0: Je pense euh, très mal, parce que vous savez, euh, la pire déconvenue qu'un patron puisse subir, c'est de voir euh, les investisseurs perdre confiance c'est la pire chose qui puisse arriver à un chef d'entreprise. Patrick Drahi, est immensément riche, il a déjà fait fortune, il a suffisamment d'argent pour assurer sa survie et celle de ses proches dans les années qui viennent. Il a beaucoup investi dans l'immobilier, il n'a plus rien à prouver là-dessus. Par contre, il a tout à démontrer sur sa capacité à pouvoir gérer un groupe international, un empire comme il voudrait le diriger. Et ça ne peut pas se faire sans la confiance des investisseurs. Et donc ça, c'est la pire des choses qui puisse lui arriver.
1: À 56 ans, son rêve s'est concrétisé ou pas
0: Pas encore, non, parce qu'il n'a pas encore fait euh, tout ce qu'il voudrait faire. Par exemple, le pari qu'il avait fait sur la France, c'était de pouvoir être un acteur de la consolidation dans le secteur des télécoms, passer de quatre acteurs à trois. Il y a eu plusieurs tentatives ces dernières années. Ça suppose des discussions entre les différents acteurs, Orange, SFR, Bouygues et Free. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Il a essayé quand même à plusieurs reprises de jouer un peu le rôle de conciliateur. Ça n'a pas marché. Donc ça, pour le coup, il n'a pas réussi. Mais bon, par contre, il a réussi à, à digérer le rachat de... SFR, à redonner une trajectoire à SFR. Et puis surtout, ce qu'il a vraiment réussi, c'est aux États-Unis. Il a racheté deux énormes câblos opérateurs aux États-Unis. Maintenant, il a un pied outre-Atlantique, un autre pied en France. Il est implanté en Israël. Il a aussi des actifs au Portugal. Donc, euh, il est en train d'étendre son empire. Mais je, je crois qu'il est encore plus ambitieux que ça et que la route est tracée. Mais il n'est pas encore au bout du chemin.
1: À 52 ans, Xavier Niel est aussi largement sorti de l'anonymat, et pas seulement par ses investissements nombreux et variés dans les médias, un intérêt qu'il partage avec Patrick Drahi. Et les portraits qui lui ont été consacrés renvoient tous à peu près la même image, celle d'un rebelle. Le bad boy devenu chef de file d'une nouvelle génération, selon Capital, le triomphe du hacker selon Le Monde, un franc-tireur, bouillonnant, enfant turbulent de la téléphonie. Un pirate, écrivait notamment les journalistes Emmanuel Paquette et Solvek Godluc dans leur biographie « La voix du pirate ». Il a tout compris aux enfin compléments d'enquête en 2013. Il y a quand même des gens qui ont l'esprit tordu, qui ont quitté le club. Ils n'acceptaient pas l'idée que quelqu'un qui avait fait fortune dans le téléphone rose, viennent au secours du club. L'homme qui a fait fortune dans le Minitel Rose, celui qui a investi 5 millions dans ce golf, c'est bien sûr Xavier Niel, l'enfant terrible de la téléphonie. Solveig Godeluc est journaliste aux Échos et auteur de Xavier Niel, la voix du pirate. Bonjour Solveig. Bonjour Se passer dans le Minitel Rose, ça a vraiment marqué son parcours
2: ah, C'est sûr que ça l'a beaucoup marqué. Bon, bien sûr, à cause du discrédit qui est associé au Minitel Rose. Ça lui a collé au Basque pendant très longtemps. Et encore aujourd'hui, dans les articles et même dans la presse internationale, on lui ressort cette histoire de Minitel Rose, ça fait pas très propre, ça fait pas très respectable. Chez France Télécom, à la grande époque, on l'appelait le pornocrate, donc vous voyez un petit peu. Mais ça lui a surtout servi pour une autre raison. Bon, d'abord, il y a eu un petit peu d'accumulation de capital à l'époque, c'est sûr, ça, ça aide. Mais c'est surtout la grande école des business models Internet, enfin des communications en ligne et du business en ligne. C'est là qu'il a tout appris. C'est là que toute cette génération du Minitel a appris comment faire des affaires et gagner énormément d'argent.
1: Oui, parce que Xavier Niel, c'est pas le symbole de la méritocratie française, celle des grandes écoles. C'est plus un entrepreneur à l'américaine, parti de rien
2: Alors, il n'est pas parti complètement de rien. Bien sûr, il n'était pas riche, il n'était pas pauvre non plus. Il est issu d'un milieu France un peu moyenne, classe moyenne. Il avait commencé à faire des études pour faire maths sup, maths spé. Il s'est arrêté en cours de route parce qu'en fait, il gagnait déjà trop d'argent et que euh, la fièvre du business l'avait pris.
1: C'est ce qu'on appelle un disrupteur. On se souvient de son arrivée dans la téléphonie mobile, comme un chien dans un jeu de quilles avec des pubs dévastatrices.
2: Donc vous envisagez une séparation
0: Oh que oui, disons qu'on est ensemble, c'est bon.
2: Et vous lui
1: reprochez quoi exactement
0: Tout. Moi j'en peux plus là, de me sentir bloquée. Je vais être libre, maître. Plus d'engagement. Je vous parle pas du budget. Je paye tout, il il faut toujours plus. Une véritable vache à lait. En plus, euh, j'ai de gros besoins illimités.
1: Moi, c'est pareil, hein, toute la journée. Vous savez combien ça me coûte Mais
0: Faites comme moi Libérez-vous
1: Forfait mobile illimité free à 19,99€ par mois sans engagement. Incroyable Mais free Et un discours pour le moins offensif.
2: Je vais vous dire quelque chose qui est super simple. Vous regardez votre facture quand vous rentrez chez vous. Si pour la partie service de votre abonnement vous payez plus de 19,99 et que vous appelez pas votre opérateur et que vous ne venez pas chez Free,
1: les pigeons c'est vous et vous le savez maintenant. que vous étiez vous au lancement de Free Mobile pour les échos, ça a été un choc pour les concurrents.
2: Ah c'est sûr, c'était incroyable, mais c'est euh, plus encore que le jour même. Bon le jour même c'était. Bien sûr, la folie, c'était l'année qui a précédé et même les années qui ont précédé. Quand on, on suivait le secteur des télécoms à l'époque, c'était incroyable. Tout le monde avait peur. Chez Virgin Mobile, ils ont même fait un, un séminaire, vous savez, en mode commando euh, avec l'armée. Enfin bon, c'était assez incroyable. On se préparait à la guerre véritablement. Et euh, c'est à ce moment-là que les autres opérateurs ont sorti toutes leurs offres low cost. Vous savez, les Soch, Red, etc. C'est à ce moment-là qu'ils les ont sortis. Pour contrer, c'est-à-dire qu'avant même que Free arrive et annonce des forfaits hyper bas, eux avaient déjà dégainé des offres qui cassaient, qui cannibalisaient délibérément le marché. Pas aussi bas que Free Mobile, mais déjà, c'était un énorme effort pour eux.
1: On se souvient aussi de sa passe d'armes avec Martin Bouygues hein, sur le terme des romanichels dans le château.
2: Oui, alors ça, ça a fait effectivement beaucoup jaser. Ça les amusait beaucoup, en fait, les gens de, de chez Free. Chez Free, il faut voir un peu euh, qui sont les gens qui travaillent. C'était beaucoup de jeunes, de geeks, de gens qui euh, aimaient s'amuser et moquer euh, le gars d'en face, celui qui avait le château. Celui qui avait le château, c'était Bouygues, le BTP, euh, TF1. C'était des choses qui les faisaient beaucoup rire de s'attaquer à lui. C'est tellement aux antipodes. De l'image et de la personnalité de Xavier Niel, le pornocrate, comme on disait tout à l'heure, mais aussi euh, le gars qui bricole avec pas grand chose, des choses qui marchent très, très bien.
1: C'est vraiment un, un meneur d'homme
2: J'appellerais pas ça un meneur d'homme C'est plus peut-être un manipulateur, enfin quelqu'un qui aime bien tirer les ficelles, mais plutôt dans l'ombre. Il est très, très fort dans la relation euh, interpersonnelle avec quelques personnes, mais pas devant des grands auditoires. Ce ne sont pas des harangues passionnées. Ce n'est pas sa façon. En revanche, il s'y connaît comme personne pour faire faire des merveilles à des geeks, à des développeurs qui ont envie de l'épater, qui ont envie de faire les plus belles choses pour lui. Il les met sous pression et il leur donne de la reconnaissance. Et ça, ça marche extrêmement bien quand on se sent valorisé par Xavier Niel.
1: Il a eu du mal à trouver sa place dans l'establishment économique
2: Alors, au début, il ne la cherchait pas vraiment. En fait, ce qu'il voulait, c'était plutôt renverser la table et casser les codes. Et puis, justement, se débarrasser de cet establishment. Il avait vraiment une dent contre l'establishment. Et il l'a bien montré. Au moment où il a lancé FreeMobile, il a comme a eu des attaques assez fortes par rapport à ses concurrents qui représentaient, que ce soit Orange ou Bouygues ou SFR, avec Vivendi derrière, qui représentaient l'establishment, le CAC 40 et compagnie. Donc, il a été vraiment le violent qui débarque et qui essaye de tout casser. Donc, il était très mal vu. Il n'est pas parti des clubs, des réseaux, des endroits où se trouve l'élite et le patronat. Mais progressivement, depuis FreeMobile et depuis la fortune aussi qu'il a accumulée avec son entreprise, les chefs d'entreprise ont reconnu parmi lui quelqu'un qui était quand même capable de bâtir un égal, je ne sais pas, mais il a été considéré, d'autant plus qu'il a beaucoup investi. Alors, C'est devenu un business angel, il a pris des participations dans beaucoup d'entreprises et il est considéré comme un dieu vivant par euh, nombre de start-upers. À côté de ça, bon, il a investi dans l'immobilier, mais il a aussi investi dans des œuvres euh, pour notre société. Donc, euh, Station F, cette pépinière d'entreprise, et puis euh, 42, une école totalement gratuite pour euh, former euh, au code.
1: C'est une personnalité assez complexe, vous, qui l'avez souvent rencontré.
2: Effectivement, c'est une personnalité complexe. Il est assez secret, avec un air de se livrer, de raconter des choses sur lui. Mais il faut pacifier. Enfin, en fait, il aime tirer les ficelles. Il aime tout savoir. Il sait que le savoir, l'information, c'est le pouvoir. Et au fond, je je pense que c'est ça qu'il aime plus que tout. Il aime bien l'argent et il le dit, c'est à l'américaine, hein, c'est un peu une preuve de ses réussites, de sa capacité à faire les choses. Mais il aime plus encore le pouvoir, les revanches, le fait de montrer aux autres ce dont il est capable.
1: Patrick Drahi, le polytechnicien à l'ambition dévorante, Xavier Niel, le touche-à-tout anti-système, jusque dans ses publicités. Bonjour, nous sommes le collectif Internet, c'était mieux avant. avant. Et on est là pour dire stop. Stop. Avant on surfait, et maintenant on est lancé sur dehors-bord. Fabienne Schmitt, quand on écoute les portraits des deux hommes que vous nous avez dressés avec Solveig, on peut difficilement imaginer deux entrepreneurs aussi différents. Ils ne s'aiment pas.
0: Déjà, ce sont deux rivaux, c'est-à-dire qu'ils sont en compétition sur le marché des télécoms en France. Comme n'importe quel patron de n'importe quelle industrie, vous avez un rival, euh, François Pinault, Bernard Arnault, dans l'industrie du luxe. Ils sont rivaux, voilà. Après, les deux hommes, on ne peut pas dire que les deux hommes s'apprécient énormément. Ils ont beau nous dire, mais si. Euh, on s'entend bien, on se charrie, etc. On sent quand même qu'il n'y euh, a pas d'affectivité particulière euh, l'un pour l'autre. La rivalité euh, est très forte. Ce euh, sont deux de fortes personnalités, deux de personnalités qui veulent être... Euh, chacun veut être le meilleur. Et il n'y a pas de proximité très forte entre les deux hommes, même s'ils si arrivent quand même à se parler. Il y a eu des brouilles, il y a eu des réconciliations, et puis il y a eu euh, du business partagé. Il y a des choses parfois étranges. C'est une relation assez complexe en fait entre eux, parce que, par exemple, Xavier Niel a son fils John Niel, qui est associé à Patrick Drahi dans certains actifs. Alors, euh, j'arrive pas à savoir lesquels. Euh, ils ne veulent pas me dire euh, exactement. Ils restent très discrets là-dessus. Vous savez, sur leurs enfants, ils n'aiment pas trop en parler. Quoi. Mais je sais que le fils de Xavier Niel est associé à Patrick Drahi sur certains actifs. Donc, vous voyez, ils arrivent quand même à faire des choses, un petit peu de business ensemble. Mais euh, je ne dirais pas que ce sont les meilleurs amis.
1: Est-ce que c'est aussi une compétition pour être le plus riche
0: Ça a peut-être pu l'être autrefois, quand ils étaient plus jeunes. Enfin... Je pense que depuis qu'ils ont passé la cinquantaine, euh, ils ont mûri, ils sont passés un petit peu au-delà de ces considérations d'argent parce que d'abord, ils en ont plus besoin, ils se sont tous les deux considérablement enrichis avec leurs activités. Ils ont tous les deux investi énormément dans l'immobilier, je veux dire, il y a aucun souci là-dessus pour eux. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est que euh, avoir la reconnaissance en tant que capitaine d'industrie, en tant que grand patron qui sait euh, diriger un grand groupe et c'est ça surtout qu'ils recherchent l'un et l'autre.
1: Fabienne, est-ce qu'au fond ces deux hommes ne se ressemblent pas.
0: C'est quand même deux entrepreneurs passionnés, qui ont des personnalités euh, extrêmement fortes et qui sont euh, francs, directs, euh, qui peuvent être euh, brutaux, euh, qui croient euh, vraiment euh, en ce qu'ils font. Enfin, c'est, euh, les différences, c'est que Patrick Dray a quelques années de plus que Xavier Niel. Il a peut-être plus un côté vieux jeu que Xavier Niel, je dirais. Il s'intéresse, il est capable de vous citer toutes les musiques classiques référentes ou même moins connues, mais il est très passionné de musique classique. Il aime l'art, c'est un collectionneur d'art assez discret, mais il aime ça. Ce n'est pas du tout le cas de Xavier Niel.
1: J'ai posé la même question à Solveig Godluc.
2: Bien sûr, on les oppose. On dit de Patrick Drahi que c'est un financier, un investisseur avant tout, qu'il euh, va à l'international, là où euh, Xavier Niel est très centré sur la France, même si dernièrement, il a quand même pas mal investi à l'étranger. Mais au fond, ils ont tous les deux ce quelque chose, cette niaque, cette envie de gagner, cette envie de l'emporter sur l'autre aussi, ce besoin de démontrer à l'autre de quoi on est capable, cette envie d'accumuler, draillée. Et pareil que Xavier Niel, il veut jamais vendre ses entreprises. Pour lui, c'est l'échec quand il vend. D'ailleurs, il m'avait raconté qu'il ne voulait pas vendre ses maisons qui ne pas vendre ses voitures. Il n'aime pas se débarrasser de ce qu'il a acquis. Et il y a un truc comme ça aussi chez Xavier Niel. Lui, qui est business angel et donc qui connaît plein de jeunes entrepreneurs, parfois de très grandes entreprises hein, comme Snap, il leur conseille souvent, enfin il leur conseille même tout le temps, je pense, de garder les rênes de leur entreprise, de garder le capital, de ne pas céder, d'aller plus loin comme lui l'a fait. Et ça, je pense qu'ils l'ont en commun.
1: Merci Solveig Godluc, auteur avec Emmanuel Paquette de Xavier Niel, La voix du pirate. Merci Fabienne Schmitt, chef du service Hightech Média des échos. La story, le podcast d'actualité des échos s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. J'espère que vous avez tout compris, même toi Rodolphe. J'ai découvert qu'avec la Freebox, je pouvais appeler de chez moi les fixes de 70 pays en illimité. Alors Hello, ich bin Rodolphe. Où Comment est-ce dans la casa? Depuis, je donne des cours. Leçon one: the French kiss. Tous les podcasts des Échos sont accessibles sur les plateformes de podcast et de téléchargement, notamment notre émission sur la guerre des boxes entre Free et SFR. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la story. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.